شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. وقوع انفجاری بزرگ در دفتر حماس در بیروت. روایت روحانی که مرجع تقلید نشده ادعای خدایی کرد علی خامنه ای در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی مدعی شد که حرف خدا از زبانش جاری می شود چگونه یک طلبی عادی با تحریف تاریخ و سرکوب به ادعای خدایی رسید اصرار به اجرای احکام پروندهی با اپامات حقوقی و قضایی اعدام داوود عبداللهی در زندان غزل حسار عبداللهی بعد از 14 سال حبس در حالی که در اعتصاب بود اعدام شد. آغاز ناخوشایند سال نو میلادی در ژاپن با سفت 155 زمیل ارزه در روز اول ژانویه مرگ دست کم 50 نفر در زلزله به بزرگی 7 و 6 دهم در مرکز ژاپن آیا ترهای دولت ژاپن برای مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله موفق عمل کرده؟ و وقتی مدیریت منابع آب کلید افزایش تولید محصولات کشاورزی می شود رکورد شکنی تولید اووکاتو در مراکش پیامد مثبت همکاری دولت و کشاورزان در استفاده از روش های جدید آبیاری. بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید ساعتی پیش انفجاری بزرگ در نزدیکی یک شیرینی فروشی در حومه جنوبی بیروت در محله زاهیه رخ داد محلی که به عنوان دفتر حماس شناخته میشه گروه حماس کشته شدن صالح آروری معاون دفتر سیاسی این گروه و از مؤسسان کتایب الاقصا در این انفجار رو تایید کرده در همین حال با اعلام تغییر تاکتیک جنگی اسرائیل بعضی از تانک‌ها و نیروهای زمینی ارتش اسرائیل در حال خروج از غزه هستند بعضی از رسانه‌های خبری نزدیک به حماس این تغییر تاکتیک رو عقب نشینی اسرائیل از غزه عنوان کردند این در حالی است که حملات هوایی به جنوب غزه افزایش پیدا کرده و اسرائیل از طولانی‌تر شدن جنگ خبر داده در همین رابطه همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از اورشلیم و علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به هر دوی شما خوشامد میگم اشکان خبر بسیار مهمی هست اول تازه‌ترین‌ها رو در رابطه با این حمله در بله خب تقریبا دو ساعت و نیم دو ساعت و چل و پنج دقیقه پیش بود که گزارش های اولیه منتشر شد از انفجاری در محله زاهیه در جنوب بیروت جایی که به نوعی پایگاه الله لبنان هم هست اول مشخص نبود چه کسی کشته شده خبرها زد و نقیز بود تا اینکه نهایتا اول رسانه های نزدیک به هزبولا اعلام کردند که هدف اصلی که کشته هم شده سالحال عروری بوده و بعد از اون هم خود حماس در بیانیه تایید کرد که سالحال عروری فرد دوم در حماس کشته شده علاوه بر اون باید گفت که پنج نفر دیگه هم ما میدونیم که کشته شدن که به نظر میاد اونها هم همگی از اعضای حماس بودن شماریشون از فرماندهان در واقع گردانهای القصاب شاخی نظامی حماس بودند که کشته شدند همچنان گزارش ها داره میاد در مورد اینکه چه کسانی کشته شدند چطور بوده اما 
اینکه اسرائیل بعد از گفت اسرائیل هنوز مسئولیت این حمله را قبول نکرده و سخنگوی دولت اسرائیل هم وقتی ازش پرسیدن گفته ما به گزارش رسانه‌های خارجی واکنششون نمیدیم اما اگر اونطوری که خب همه رسانه‌ها دارن میگن اسرائیل مسئول این حمله بوده باشه این اقدام در واقع اقدام بسیار میشه گفت که با ریسک هم هست چرا که قبلا رهبر حزب الله حسن نصر الله هشدار داده بود همین دو سه ماه پیش که اگر که اسرائیل یکی از مقامات فلسطینی رو در خاک لبنان هدف قرار بده و بکشه این خط قرمز ما هست و ما اون وقت به اسرائیل حمله خواهیم کرد باید گفت که در طول همین یکی دو ساعت گذشته هم ما صحبت های شنیدیم از جمله در رسانه های اجتماعی نزدیک به حزبلا مبنی بر اینکه حزبلا قصد داره که تلاویو رو هم در واقع با موشک هدف قرار بده آقای سرزاده راجع به این احتمال حملات حزبلا صحبت می‌کنیم اما میخوام از شما اول از نقش و اهمیت آروری نایب نایب رئیس دفتر سیاسی حماس بگید و اینکه کشته شدن اون چطور می‌تونه معادلات جنگ اسرائیل و حماس رو تغییر بده معادلات جنگ رو عوض نمیکنه ولی دامنه جنگ رو بالا میبره ولی این جالبه اگه به خاطر داشته باشید یک وقتی ما تو همین برنامه صحبت میکردیم راجع به اینکه اسرائیل اونجوری که اعلام کرده در خارج از که اسرائیل دست به اقداماتی برای طراحان مسئله هفته سپتامبر میزنه یا نه و همون موقع هم من مثال چیز رو آوردم مثال المپیک مونیخ آوردم که اسرائیل و تک تک کسانی که طراح بودن گیر آورد و همه رو کش الانم مثل که اسرائیل مصمم هست که تمام طراحان این حمله رو پیدا کنه و از بین ببره و اگر خارج از کشور باشه براش کار تا حدودی راحت تره به خاطر میاری که امیر قطر از اسرائیل خواست که لاعقل به رهبران حماس که در دوه هستن در قطر هستن حمله نکنه اسرائیل هم ظاهلا قول داده حالا این قول صد در صد بوده یه بخاطر که نیاز بوده به مینان جگری های قطر نمیدونیم ولی همه میدونستن همه ناظران میدونستن که با اون اعلامی که حتی وزیر امور دفاعی اسرائیل کرد که ما تراهان این تر رو تک تک میگیریم و میکشیم همه حساب میکردن که اون کجا خواهد اوشخایی میکنم میخوام اینا حتما از شما بپرسم که شبکه 13 تلویزیونی اسرائیل گزارش داده که آروری قرار بوده فردا با حسن نصرالله در کل گروه الله دیدار بکنه و گفته شده آروری سفیر حماس در الله بوده کشته شدن او چه تأثیری بر احتمال ورود الله به جنگ داره؟ بعید نیست که الله اقداماتی بکنه ولی من فکر میکنم هنوز الله خواهان ورود به جنگ نیست چون از عواقبش میترسه عواقبش برای سازمان خودش عواقبش برای کل لبنان و اگر الله بخواد به انجام کار بزنه مطمئن باشید بدون توافق صد درصد با جمهوری اسلامی چنین کاری رو نخواهد کرد چون جمهوری اسلامی هم بارها گفته که ما الله خط قرمزمونه اینه که اسرائیل هم تا به حال رعایت کرده تا حدودی ولی اگر هم از رعایت که به هر حال عکس العمله نشون داده و به خصوص در 48 ساعت اخیر اسرائیل رفته پای این که همونجوری که شما گفتید استراتژی نظامیش رو عوض بکنه یعنی در حقیقت داره یک جابجایی ارتشی صورت میگیره بخشی از ارتش رو از غزه داره خارج میکنه میبره به مرز لبنان 
و, و مسئله هم هست که میگه اونجا باید محافظت بشه بعدم گفته میشه که بعضیشون باید استراحت بکنن و در عین اینکه این کار رو کرده داره حملات به پایگاه های به خصوص در سوریه و ایران و حتی حمله به خود لبنان رو افزایش میده و شاید الله راهی جزی نبینه که وارد بشه تا به حال الله بر اساس امکانات یا محاسباتی که داشته یه مقداری خودداری کرده از ورود تمام ایار به اینجا ولی به حوادث گفتم ما در روزهای حساس زندگی میکنیم پیشبینیش خیلی مشکله چون انسانهایی که تصمیم, گیرن، تصمیم گیر هستن توی این فاجعه انسانهای به اصلاح ایدولوژیک هم صد درصد هم معقول نیستن که شما بتونید محاسباتشون رو مثل فرض کنید فرمانده جنگی در یک جنگ کلاسیک غربی یا کشورهای دیگر مقایسه کنید ما با یک ایدولوژی مذهبی روبرو هستیم و ادهی که معتقد هستن نیروی کافی دارن میتونن با این ایدولوژی مذهبیشون علیه اسرائیل بجنگن و یک اسرائیلی داریم که امروز وزیر امور خارجه جدیدش آقای کات گفت ما وارد جنگ جهانی سوم شدیم علیه ایران و علیه هزبالله و اسلام رادیکال شما میتونید ابعاد وزیر امور خارجه در روز اول بسلاب کارش این حرف رو در, پا... در... در پارلمان اسرائیل میزنه و جنگ جهانی سوم یعنی اینکه مثل جنگ جهانی دوم شما احتیاج به متحدین زیادی دارید در سراسر جهان که آمدن و اون زمان هیتلر رو سرنگون کردن الان هم شما با یک متحدان و... به یک متحدان وسیعی نیاز دارید که اون چیزی رو که اسرائیل میگه فاشیسم مذهبی و اون چیزی که باید باش مبارزه کنه احتیاج به اون داره و یک چیز دیگه میگه که ما برای ما تمام شدنی نیست این داستان بنابراین ما با تشرید اوزار رو خواهیم بود اینکه در کجا بیشتر تشرید خواهد بود نمیدونیم ولی اسرائیل تا مسئله غزه رو اونجوری خودش تصور میکرده از نظر نظامی تا حدودی حل کرد علی سرزاده تحلیلگر مسئله خواهرمیانه از فرانکفورت و عشقان صفحه از تلاوی با مبدن مچکرم خبر کشته شدن صالح آروری رئیس حماس در کرانه باختری و معاون دفتر سیاسی این گروه به همراه چند تن دیگر از رهبران نظامی که هنوز هویتشون مشخص نشده با فاصله کمی بعد از اعلام تغییر تاکتیک جنگی اسرائیل و ورودش به مرحله جدیدی از جنگ منتشر شد مرحله جدیدی که به گفته مقامات اسرائیلی بر کاهش تعداد سربازان اسرائیلی در نوار غزه و تمرکز بر حملات هدفمند استواره جزئیات بیشتر را از بهنود نورپناه بشنوید حملات هوایی شدید در جنوب نوار غزه پس از اینکه ارتش اسرائیل اعلام کرد تاکتیک عملیات در غزه را تغییر می‌دهد اما آخرین گزارش ها حاکی از ادامه بمباران سنگین در نواحی مختلفی از خانیونس است رویترز به نقل از برخی ساکنان غزه میگوید چندین اراده تانک اسرائیلی از غزه خارج شدند یکی از مقامات اسرائیلی نیز گفته ارتش وارد مرحله چند ماهه برای عملیات پاکسازی محلی شده است پیشتر هم سخنگوی ارتش از فراخواندن هشت گردان نیروی زمینی در غزه خبر داده بود این در حالی است که بحران انسانی در غزه انتقادات شدیدی را از سوی جامعه جهانی متوجه اسرائیل کرده 
به گفته برخی کارشناسان این تغییر تاکتیکی که ارتش اسرائیل از آن میگوید به نوعی ادامه جنگ با همون شدت قبلی است با این تفاوت که از تعداد نیروهای زمینی ارتش کاسته خواهد شد و در عوض نیروهای بیشتری بر عملیات هوایی متمرکز خواهند بود یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل نیز از بازگشت ساکنان به چند کیبوتس در مجاورت نوار غزه خبر داد این دهکده های اشتراکی یا به گفته برخی شهرک های اسرائیلی در هفته اکتبر متحمل حملات بی سابقه شبه نظامیان حماس شد من به تازگی از نوار قزه برگشتم جایی که با سربازانمون ملاقات کردم اونها در همون حال که در حال نبرد هستند در مقابل با دشمنان ما مواجهند و در پشت سرشان کبوتس های جنوبی اسرائیل قرار دارند بر اساس توصیه های ارتش اسرائیل و نهادهای دفاعی ما به زودی قادر خواهیم بود آوارگان اسرائیلی ساکن این کیبوتس ها را در مناطقی در محدوده 4 تا 7 کیلومتری شمال نوار غزه به خانه هاشون بازگردونیم تصمیم در مورد اولین گروه شامل 7 کیبوتس قبلا گرفته شده و اونها پیام رو دریافت کردند کیبوتس دروت جایی که ما الان هستیم یکی از اونهاست با توجه به برنامه اعلام شده اسرائیل برای جنگ طولانی در سال 2024 اظهارات وزیر دفاع اسرائیل مبنی بر بازگرداندن ساکنین کیبوت ها ممکن است آنان را بار دیگر در معرض حملات حماس قرار دهد این در حالی است که 42 تن از بازماندگان حمله حماس به کنسرت موسیقی نووا از چهار نهاد امنیتی در اسرائیل از جمله وزارت دفاع و ارتش شکایت کردند و خواستار قرامتی حدود 56 میلیون دلار شدند چرا که به گفته آنان مقام های اسرائیلی می توانستند با هشدار به شرکت کنندگان از این قتل عام هولناک و گروگانگیری حماس جلوگیری کنند به نظر می رسد در شرایط کنونی دولت و نیروهای دفاعی اسرائیل تحت شدیدترین فشارهای داخلی و خارجی هستند اما با این حال اسرائیل ادامه جنگ را بهترین راه حل می داند. البته که گسترش دامن عملیات در سر تا سر نوار قزه سبب شد حماس بالاخره درخواست آتش بسی موقت را مطرح کند بر اساس گزارش های منتشر شده مقامات حماس با میانجیگری قطر و مصر یک بسته سه مرحله ای را به اسرائیل پیشنهاد دادند که هر مرحله شامل آتش بس برای بیش از یک ماه در ازای آزادی چهل گروگان خواهد بود به این ترتیب در طی سه ماه گروگان ها با تعدادی از زندانیان حماس مبادله خواهند شد گرچه مقامات اسرائیل این پیشنهاد را رد کردند اما آن را نشانه ای از آمادگی حماس برای تبادل گروگان ها با وجود جنگ در غزه دانستند بهنور نوپناه لندن با اصلاح قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت تقلید رهبر جمهوری اسلامی شد و کمی بعد در کسفت ولی مطلقی فقیه ظاهر شد. علی خامنه ای 34 سال فرصت داشت تا گذشته را به فراموشی بسپاره و همه رقبا را با سرکوب حذف بکنه. او حالا تا جایی پیشرفته که مدعی شده که حرف خدا از زبان او جاری می شود خدایی مستطر در جاه طلبیی که انتها ندارد او که سی و چهار سال پیش با زبان خودش اعتراف کرده بود که به حال ملتی با رهبری او باید گریست حالا شانه به شانه خدایی می ساید علی خامنه ای چگونه تا ادعای خدایی پیشرفت؟ مشتبه پرمحسن گزارش می دهد 
پله پله تا اعلام خداوندی داستان حبوط یک دیکتاتور کسی که به ادعای یک روحانی هنگام تولد اسم امام اول شیعیان را فریاد زد و بعد هم در قوم دنبال مرجعیت رفت تا بوی خمینی بدهد خامنه ای چگونه به ادعای خدایی رسید سال پیش تو این حیات با بچه های سپار و فرماندهان سپاه حدود شاید 20 نفر بودن نماز خوندیم بعد من نشستم و پله یه صحبت گرم و گیرایی کردم قبلا هم فکرشو نکرده بودم خدای متعال همینطور حرف میزد در واقع زبان من بود حرف خدا بود دهم دیماه سال 1402 روزی که علی خامنه ای در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی ادعای خدایی کرد یک مرحله بالاتر از اعلام نبوت چنان که پیامبران هم مدعی بودند حرف خدا را با زبان خودشان میگویند اما رهبر جمهوری اسلامی زبان خود را زبان خدا خواند سی و چهار سال بعد از آن که در جلسه مجلس خبرگان گفته بود به حال جامعه ای که او رهبرش باشد باید خون گریست باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه اما او چگونه و از چه مسیری به این قله توهم رسید خامنه ای در تمام سالهای رهبریش و حتی پیش از آن از طرف بخش قابل توجهی از طرفداران حکومت متهم به فقدان دانش دینی میشد دیماه سال 66 او بر منبر نماز جمعه در بحث این نظری گفت دولت تنها میتواند در چارچوب احکام اسلام برای کارفرما شرط بگذارد خمینی با شدیدترین لحن ممکن به او پاسخ داد و خامنه ای را به عدم شناخت از ولایت فقیم متهم کرد. خرداد ماه سال 68 او در حالی در نمایشی با هدایت هاشمی رفسنجانی رهبر جمهوری اسلامی شد که مرجع تقلید نبود. هشت روز بعد خامنه ای به قوم رفت تا بشنود که بوی خمینی آمده. دو ماه بعد قانون اساسی تغییر یافت و شرط مرجعیت برای رهبری حذف شد. اما عدم وجاهت دینی کابوسی بوده که از آن روز خامنه ای را رها نکرده اگرچه چند مرجع حکومتی به مسلحت به نرمی صلاحیت دینی او را تایید کردند اما مخالفانش در درون نظام تندترین انتقادات را از همین ناحیه به او وارد کردند اما از یک دهه بعد وقتی فرماندهان سپاه پاسداران با خامنه ای به ائتلافی نانوشته رسیدند تلاش ها برای قلب تاریخ به نفع رهبر جوان جمهوری اسلامی آغاز شد حجت الاسلامی که در چشم هم زدنی آیت الله شده بود اندکی بعد آیت الله ازما شد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نقطه عطفی در این بازی سیاسی بود جایی که از نظر فرماندهان سپاه و حکومت ایرانی ها به دو دسته تقسیم شدند موافقان ولایت مطلقه فقیه خامنه ای و بقیه که معاند خوانده شدند سال 89 وقتی خامنه ای بار دیگر به قم رفت جمعی از طلاب در نامه این نوشتند که او برای قطعی کردن مجاییت خودش و گرفتن درجه اشتهاد برای پسرش مشتبه به قم رفته سال 91 کلیدی در این زمان برای تبدیل توهمهای خامنه ای به واقعیتهای بیرونی بود زمانی که نماینده او در قوم و تولیت حرم خواهر امام هشتم شیعیان مدعی شد او در زمان تولد اسم امام اول شیعیان را فریاد زده این چی شد؟ گفت که این آقا یعنی وقتی میخواست از بدن مادر خالج بشه گفت یا علی با این نتیجه گیری برای مردم و فرماندهان سپا مردم رهبر شما 
کسی است که با ورودش یا علی گفت و در طول زندگی یا علی گفت و, و تو حزب اللهی باید تا ابد پشت سر این رهبر یا علی بگویی ولی مطلق فقیهی که در مقام نایب امام زمان در سال 88 گفته بود جان ناقابلی دارد جسم ناقصی دارم اما قرار بود تاریخ عوض شود در اردیبهشت ماه سال 91 در نمایشگاه کتاب مرکز مطالعات سیاسی وابسته به وزارت اطلاعات زندگی نامه خامنه ای را به عنوان شهر اسم منتشر کرد کتابی که با اعتراض خامنه ای پس از چند روز جمعآوری شد و چند ماه بعد با سانسور منتشر شد در این کتاب خامنه ای فردی توصیف شده بود که در ایام جوانی بسیار سیگار میکشید و آنقدر مقروز بود که ابراز نگرانی میکرد وقتی واجب القسل میشود پول کافی برای رفتن به حمام ندارد همچنین در این کتاب فاش شده بود که خامنه ای با توجیه تقیه به ساواک تعهد میداد تا از زندان آزاد شود و یک بار در یکی از تعهداتش محمد رضا پهلوی را معظمان لخ خوانده بود منتقدان به زعم حکومت دلسوز گفتند این واقعیت ها باعث سوء استفاده ماندی می شود در همین راستا بود که تاریخ حضور خامنه ای در جنگ ایران و عراق هم تحریف شد چند روز بعد از پذیرش قدامه 598 وقتی خامنه ای به جبهه رفت مورد اعتراض فرماندهان سپاه قرار گرفت که تا حالا کجا بوده او کمتر از هر مقام مسئولی به جبهه می رفت اما حالا او ولی مطلقه فقیه است و تاریخ چنان عوض شده که برای او این قدمگاه را ساخته این محل جلوس خامنه ای در سفر به کرمان است که تا حد یک بقعه متبرک ارتقا یافته خامنه ای در یک دهه گذشته تلاش کرد اکثر روحانیون قدیمی را رو از مناسب حساس کنار بگذارد کسانی که از سوابق روحانی جوان مشهدی با خبر بودند حالا دیگر خبری از تعارف های معمول پیشین نیست وقتی دیماه گذشته حسین سازور مداب و محافظ خامنه ای او را همتراز امام اول شیعیان خواند لبخند بر لبان رهبر خودخوانده مسلمین جهان نشست در سالهای اخیر انتصاب خامنه ای به عنوان نایب امام زمان چنان معمول شده که حتی روحانیون درون حکومت هم به آن عادت کردند همون که در سالهای اخیر با تمرکز روی واقعه قدیر خم و حج آخر پیامبر اسلام تلاش کرده فضا را برای بلند کردن دست پسرش به عنوان رهبر آینده مهیا کند اما حالا او ادعایی کرده که اگر کس دیگری در ایران به زبان بیاورد حکمش اعدام است دیکتاتوری که هرگز نتوانست خمینی دیگر شود و مجبور شد نزدیک به 34 سال تنها به سرنیزه تکیه کند حالا ادعای خدایی کرده شاید نگران از اینکه به رقم شعارها در روز مبادا مثل مردم کوفه او را تنها بگذارند و علی بماند و حوزش و البته یک مشتبا دیکتاتوری که به نظر میرسد از ترس تنهایی تصمیم گرفته شریک خدا شود مشتبا پور محسن لندن محمد جواد اکبر این روزنامه نگار و دین پژوه از پاریس با ماست آیه اکبر خیلی خوش آمدید این خبر واکنش‌های گسترده‌ای داشته بعضی انحصارات رو نشانه زوال عقل دونستند بعضی نشونه خودشیفتگی بسیاری هم گفتند که این از غرور حاصل از قدرت مطلقه شما برداشتتون چیه وقتی شما بخیر کسانی که از هواداران رهبر جمهوری اسلامی هستند هم توجیهات خودشون رو داشتن در واقع به متنهای دینی اشاره کردن که سخن او رو توجیه بکنن من الان کاری به مخالفان و هواداران او در فهم این سخنی که در این ویدیو منتشر شده ندارم نکته دیگری رو میخوام بگم و اون اینه که مخاطب عام ایرانی وقتی در یک وضعیتی زندگی میکنه که این وضعیت هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی 
وضعیتی بحرانی است و هر روز از صبح تا شام برای ساده ترین احتیاجاتش باید فکر بکنه و رنج ببره و وضعیت خودش رو در نسبت با جهانی که امروز داره میبینه به شدت دچار فقر و فلاکت میبینه وقتی چون این سخنی رو میشنوه چه احساسی داره به عبارتی مخاطب عام وقتی میشنوه که کسی که اختیارات مطلقه داره در کشور تصور میکنه که چیزی که گفته سخن خداست و خدا بر زبان او جاری کرده با خودش فکر میکنه مخاطب عام که آیا او برای اقتصاد و اجتماع و سیاست و فرهنگ منم هم همینجوری تصمیم میگیره و آیا به اینجا که رسیدیم یعنی رساندن جامعه ایرانی به این فقر و فلاکت امروز نتیجه چون این توهمی است این چیزی است که ماجرا رو بسیار هولناک میکنه تفاوت کسانی که روی زمین باید به مردم پاسخگو باشند و بر اساس محاسبه و حساب کتاب باید پاسخگو باشند با کسانی که پاسخ رو به روز قیامت و خدا واگذار میکنند در همین نقطه است یعنی جامعه ای که رهبرش وقتی میخواد از خودش دفاع کنه وقتی میخواد از کارنامش دفاع کنه وقتی میخواد از موازع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و امنیتیش دفاع بکنه ماجرا رو به خدا ارجاع میده او کسی است که باید جامعه از آیندهش در نسبت با او بترسه تنها رهبرانی قابل اعتمادند که روی زمین بدون کوچکترین ارجاع به خدا و امور ماورایی به مردمشون پاسخگو باشند و درباره سفره مردم، جیب مردم، جان مردم، عاطفه و آبرو و اندیشه مردم پاسخگو باشند. آقای اکبر این شما مطالعات زیادی داشتین در حوزه پژوهش‌های دینی. بعضی ها گفتن که این اظهارات علی خامنه‌ای ادعای وحی است، ادعای به نوعی خدایی هست بر اساس قرائن دینی چقدر این تفسیر درسته؟ البته ادعای پیامبری یا الهی یا چیزهایی که امروز مطرح شده چندان به این حرف نمیاد یعنی این سخن تکرار یک آیه قرآنه که درباره برخی از جنگجویان گفته میشه که شما وقتی تیر میزنید این شما نیستید که تیر میزنید خداست که از دستان شما تیر میزنید این رو در واقع به نوع دیگری تبدیل کرده به این سخنی که امروز ما در این ویدئو شنیدیم اما این آفتی است که البته حاکمان دینی بهش مبتلا میشن اینکه شما در حلقه ارادتمندان خودتون به عنوان یک مرشد به عنوان یک صوفی چون این سخنی رو بگید خب کسی به شما خورده نمیگیره شما هستید و ارادتمندان و مریدان خودتون و به اونا یا پاسخگو هستید یا نیستید یا اونا زندگیشون رو در نسبت با شما چگونه تعریف میکنن اختیارشون تا کجا به شما سپردن به خودتون و اون فرقه و اون حلقه مربوطه اما وقتی ماجرا به سرنوشت یک کشور برمیگرده اون وقت است که خطرناک میشه من اشاره بکنم به اینکه خانم اوریانا پالاچی در مصاحبه با محمد قذافی هم به این نکته اشاره کرده بود چون قذافی زیاد از خدا میگفت در پایان مصاحبه خانم پالاچی از او پرسید که آیا شما به خدا اعتقاد دارید قذافی تعجب کرد دیکتاتور سابق لیبی و گفته بود که چطور مگه معلومه که اعتقاد دارم خانم فلاچی گفته بود که چون گمان کردم شما خود خدا هستید این آفتی است که عموما حاکمانی که نسبتی با دین دارن بهش مبتلا میشن و استبداد خودشون رو الهی توجیه میکنن محمد جواد اکبر این روزنامه نگار بعد این پژوهش پاریس مشکرم 
حکم اعدام جاوید عبداللهی زندانی سیاسی کورد صبح امروز در زندان قزل حصار کرج اجرا شد. عبداللهی که از 14 سال پیش در حبس به سر می برد در اعتراض به انتقال به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام از روز پنجم دی در اعتصاب قضا به سر می برد. این زندانی عقیدتی کرد همراه با شش تن دیگر در آذر ماه سال 88 از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند این هفت زندانی اهل سنت اسفند سال 1394 از سوی قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند حکم صادر شده بهمن سال 1398 بعد از سالها کشمکش غذایی از سوی شبه 41 دیوان عالی کشور تایید شد. این افراد با اتهاماتی از جمله محاربه، افساد فلعرض، هواداری از گروه های سلفی و قتل عبدالرحیم تینا امام جماعت مسجدی در محابات متهم شده بودند. تمامی متهمان این پرونده بارها در نامه هایشان که در سالهای گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شده بر بی اساس بودن اتهامای انتصابی به خود تاکید کرده بودند. محمد اسرائی میکنم محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو با ماست آقای امیر مقدم خبر دردناکی از پرونده پر از اپام و پیچیدگیست یک بار حکم توسط دیوان عالی رد شد دوباره قاضی سرواتی حکم اعدام داد و این بار دیوان عالی اون رو تایید کرده روند رسیدگی به این پرونده رو شما اساسا چطور میبینید؟ ببینید بر اساس درود بر شما بر اساس شواهدی که وجود داره و صحبتایی که خود این زندانیان هم آی عبداللهی و هم دیگران گفتند تحت شکنجه بودند بر اساس اعترافات زیر شکنجه توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند و در واقع دادرسی عادلانه نداشتند این یک اعدام نیست این یک قتل فراغذاییه که رهبران جمهوری اسلامی خود علی خامنه ای باید در قوالش پاسخگو باشند از پایین ترین استاندارد های دادرسی عادلانه برخوردار نبودن این زندانیان آیا امیر مقدم جاوود عبداللهی زندانی کرد اهل تسنن بود مثل سایر این زندانیان چقدر افزایش آمار اعدام ها رو در سال جاری به ویژه در ارتباط با کردها بلوچها و زندانیان اهل تسنن و اقلیت های دینی مرتبط میدونیم با شرایط سیاسی که در کشور جاری است ببین به طور کلی روند اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی مستقیما رفت داره به رویدادهای سیاسی جمهوری اسلامی هیچ وقت برای کم کردن جرم یا پیشگیری از جرم اعدام نکرده بلکه هدفش ارعاب جامعه است و خب رفت مستقیم داره چون که جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین بحرانهای حیاتش داره به سر میبره از بیش از یک سال پیش و ما این رشد اعدامها رو هم میبینیم به طور میانگین از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی تا کنون روزانه دو نفر در ایران اعدام شدند و این در ماهای اخیر به طور خاص شتاب بیشتری گرفته ببینید فقط در یک هفته گذشته 39 نفر اعدام شدند این اصلا حتی در قیاس با خود جمهوری اسلامی هم آمار کم سابقه است ولی هدف ارعاب هست هدف ادامه بقای جمهوری اسلامی است و این ادامه ها تا وقت ادامه پیدا میکنه که به مسلحت نظام باشه تا وقتی که با هزینه بالای سیاسی روبرون نباشند و خطرناکترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته اینه که مردم در داخل ایران و جامعه جهانی عادت کنند به اعدامهای روزانه در ایران 
این نباید قابل قبول باشه آقای امر مقدم به هزینه سیاسی و جامعه جهانی اشاره کردیم میدونیم که پارلمان اروپا اواخر بهمن ماه سال جاری قطنامه تصویب کرد و خواهان تعلیق فوری مجازات اعدام شد با این اصاف چقدر فشارهای نهادهای بین المللی خارج از ایران میتونه به وضعیت حقوق بشر بویژه در حوزه این اعدام ها کمک بکنه در ایران؟ ببینید فشارهای بین المللی با بالا بردن هزینه سیاسی میتونه کمک بکنه معدود مواردی که جمهوری اسلامی در این 20 سال گذشته عقب نشینی کرده به خاطر هزینه بالای سیاسی و فشار بین المللی بوده یا از ترس مردم در داخل ایران ما همون به خاطر داریم وقتی که کارزار اعدام نکنید شروع شد اینا میخواستن پنج نفر رو اعدام کنند ولی مجبور شدند این حکم رو تغییر بدند و همین دلیل هر واکنش تاثیر داره خطرناکترین چیز سکوت هست و من فکر میکنم که کشورهایی که رابطه دیپلماتیک با جمهوری اسلامی دارن جدا از پارلمان اروپا و سازمان ملل اونا هم میتونن اقدام کنن و ما ازشون خواستیم این کارو بکنیم محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اصلاح خیلی مچکم از توضیحاتتون اما سال نو میلادی برای ژاپن شروع خوبی نداشته. روز سهشنبه یک هواپیمای مسافربری روی باند فرودگاه توکیو آتیش گرفت و در روز اول سال نو میلادی هم 155 زلزله در ژاپن به ثبت رسیده. با این حال آنچه که ساکنان شبه جزیره نوتو واقع در استان ایشیکاوا در مرکز ژاپن تجربه کردند، تکانه‌های اولیه‌ای بود که به سرعت تشدید شد و زلزله‌ای به بزرگی 7.6 رو رقم زد که تاکنون نزدیک به 50 نفر هم کشته بر جای گذاشته آماری که آماری بسیار کمتر از زلزله های مشابه در سایر کشورهای جهان سال گذشته زلزله مشابهی در همین مقیاس در ترکیه بیشتر از 59000 نفر کشته بر جای گذاشت گزارش محسن ایزدی رو با هم ببینیم مرکز ژاپن و فاجعه دیگر در اعماق زمین یک روز پس از فاجعه خسارات زلزله 7.6 درجه ای ژاپن در حال آشکار شدن است. بنابر اعلام اداره هواشناسی ژاپن از روز دوشنبه 155 زمین لرزه در درجات مختلف در این کشور به وقوع پیوسته. اما زمین لرزه اصلی ظهر دوشنبه در نخستین روز سال نو میلادی روی داد که کانون آن شبه جزیره نوتو در استان ایشیکاوا در مرکز ژاپن بود. تا کنون نزدیک به پنجاه نفر بر اثر زلزله کشته شدند پیشتر با اعلام هشدار سونامی ستا نفر به مناطق مرتفع فرار کرده بودند و شب را در پناهگاه گذراندند هرچند خواب به چشم بسیاری از آنها نیامد دلیل بیخوابی مردم اینه که دچار تروما شدند حتی با یک پس لرزه کوچیکم مسترب میشه بخشی از آن تروما به این دلیل است که ساکنان این منطقه از ژاپن تا کنون با زلزله ای تا این حد مهیب مواجه نشده اند ما تو منطقه خودمون زلزله دو سه درجه ای یا فوقش پنج درجه ای داریم اما این اولین باره که زلزله ای تا این حد قوی داشتیم در حال حاضر خطر وقوع سونامی از سطح هشدار به سطح توصیه برای حفظ امنیت کاهش یافته است به گزارش رویترز بسیاری از این افراد صبح سشنبه به دنبال لغو خوشدارهای سونامی به خانه های خود بازگشتند مسئولیت سازماندهی و تأمین تدارکات لازم برای کسانی که مجبور به ترک خانه هایشان شدند به ارتش ژاپن واگذار شده است به گزارش رسانه های ژاپن حدود 33 هزار تن از ساکنان منطقه شب را بدون برق و در دمای زیر صفر درجه سپری کردند <تصفيق> 
از قرار معلوم امداد رسانی و ارزیابی دقیق خسارات زلزله اخیر با دشواری های روبروست فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن صبح سهشنبه گفت بررسی های هوایی نشانگر آتش سوزی های متعدد و خسارات گسترده به ساختمان هاست و به دلیل مسدود بودن جاده ها دستیابی امدادگران به نقطه شمالی شبه جزیره نوتو بسیار دشوار است ژاپن کشوری زلزله خیز است که پس از مرگبارترین زمین لرزه ای که در سال 1923 از سر گذراند اقدامات فراوانی برای مقاوم سازی و کاستن از پیامدهای زلزله در شهرهایش انجام داده است قوی ترین زلزله ژاپن که چهارمین زلزله قدرتمند در جهان محسوب می شود در سال 2011 و به بزرگی 9 درجه روی داد که بر اثر سونامی ناشی از آن بیش از 18 هزار کشته بر جای گذاشت به نظر می رسد سال 2024 از هر جهت برای ژاپن سرشار از بدبیاری بوده زیرا پس از فاجعه زلزله در روز اول سال حادثه آتش گرفتن مهیب یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه توکیو بدل به یکی از مهمترین سرخطهای خبری در دومین روز سال جدید شد اما تا جایی که به ساکنان استان ایشیکاوا برمیگردد هر یک از آنان در تلاشند تا به سهم خود به یاری هموطنانشان بشتابند حتی اگر این کمک به شکل ارائه رایگان سوخت به همه خودروهای عبوری باشد محسن ایزدی لندن سر بزنیم به شمال آفریقا و کشور مراکش یا مغرب که حالا یکی از صادر کنندگان مهم اووکادو در جهانه امسال برای محصول اووکادو در این کشور عربی سال پرباری بوده آب و هوای متعادل در شمال این کشور برای پرورش اووکادو مناسبه اما رمز موفقیت تولید این محصول پرطرفدار در مغرب مدیریت مصرف آب و اختصاص جیره آب برای هر درخته همایون خیری و جزئیات بیشتر برداشت محصول آووکادو در کشور عربی مغرب رکورد شکن شده. دلیل رکورد شکنی آب و هوای مناسب این کشور برای پرورش آووکادو است. همین هم مغرب عربی را به بازیگری مهم در جهان برای صادرات آووکادو تبدیل کرده. منطقه شمال کشور مغرب شاهد بارندگی مناسب بود که برای تغذیه منابع آبی اهمیت داره. افزایش 20 درصدی تولید مربوط به همین بارندگی هاست آب و هوای متعادل کلید پرورش آووکادو است شرایطی که امسال در شمال کشور مغرب فراهم شده محصول امسالم زیاد بود البته درخت من جوان هستند و طبیعیه که هر سال محصول بیشتری به بار بیاد ولی عوامل دیگه هم در کار بود مثل یخمندان نشدن و دوای متعادل باد هم نبود همه چیز برای محصول زیاد فراهم شد در مغرب سنو آووکادو پرورش داده می شود آووکادوی هاست که بزرگ و پوسته مجعد دارد فیورته با پوسته سبز و صاف و آووکادوی زوتانو که روی پوستش لکه های ریز سفید وجود دارد 80 درصد آووکادوهای مغرب از نوع هاست هستند هر درخت آووکادو میتونه هر ساعت سی لیتر آب به خودش جذب کنه به شست لیتر هم میتونه برسه البته ما فقط میتونیم تا پونزه لیتر آبیاری کنیم دلیل آبیاری کم مزاره آووکادو در مغرب برنامه ریزی و مدیریت مصرف آب در این کشور است 
دولة الآن وضعت واحد استراتيجية لمواجهة مغرب برای مقابله با کمبود آب برنامه ریزی کرده به همین دلیل هم پرورش چنین محصولاتی مانند هندوانه رو که به آب زیاد نیاز داره تحت زابطه در آورده این محصولات رو باید در مناطق پر آب کاشت جایی که آب کمه و مصرف شهری و دامداری ها و کارخانجات هم وجود داره نمیتونیم تعادل رو به نفع کشاورزی تغییر بدیم دولت از صاحبان مزاره پرورش آوکادو در شمال کشور خواسته برای کاهش هدر رفت آب از روش های جدید آبیاری استفاده کنند. نتیجه این کار مصرف بهینه آب و افزایش محصول بوده گرشه رکورد شکنی در تولید آوکادو ممکن است باعث ضرر تولید کنندگان هم بشوه وقتی درخت بار بیشتری بده اندازه میوهش کوچکتر میشه این برای بازاریابی خوب نیست از طرف دیگه وقتی محصول زیاد میشه قیمتش هم کاهش پیدا میکنه چون عرضه بیشتر میشه اینم به ضرر تولید کننده است فعلا پرورشتندگان آووکادو از تولید بیشتر استقبال کردن و هنوز در بازارهای اروپا نشانه ای از کاهش قیمت دیده نمی شود. ولی دولت مغرب هم در این میان سود برده سود دولت در تنظیم مصرف آب برای آبیاری درختان آووکادو بوده معادله برد برد برای طرفه هماین فیری لندن مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم برنامه رو با تصاویر روز به پایان میبریم شب و روزتون خوش تا بعد